0: Il burlone del martedì, lo sport che si ascolta. Buongiorno e ben ritrovati a una nuova puntata del burlone del martedì. Sarà una puntata un po' più breve del solito e quindi iniziamo subito. Iniziamo subito e iniziamo dal calcio. Iniziamo dal calcio e dalla Serie A. Intanto la classifica cambia in Serie A e cambia perché l'Inter si ferma. Si capisce bene in che condizioni sia l'Inter, giocano sempre gli stessi e quando mancano alcuni, come, come è mancato Brozovic, eh, si hanno cadute come questa, questa di questa domenica, dove si sono salvati solo grazie all'arbitro con un gol. Alla fine e un rigore assolutamente non dato palese, non si capisce cosa sia successo, Il VAR, polemiche, le solite cose che, che, che si seguono ogni volta. E così il Milan allunga, va a più 4 e, e il suo destino adesso è davvero nelle sue mani. Ricordiamo che l'Inter ha una partita da recuperare. Il Napoli batte il Verona, un Verona che, mh, a cui bisogna stare attenti perché ha punito molte grandi e, ha, e molte ancora potrebbe punirne. Il, il, Milan, il Napoli, grazie a Schemen, resta così agganciato alla vetta. Dietro c'è la Juve, dietro ma attenzione, a meno 7 dalla vetta eh? non sono così tanti e se il Milan cominciasse a perdere qualche punto sono tanti ma non si sa mai il Nap- e, il Mil- e la Juve però abbiamo detto è a più 8 oramai sul quinto posto e le prime 4 sembrano essere definitivamente delineate quelle che andranno in Champions l'Atalanta quest'anno non riuscirà a replicare il miracolo dietro anche la Roma si salva a tempo scaduto un altro gol oltre il novantesimo ma giocando una partita bruttina, la Roma di Murigny, d'altronde, bella, non è mai stata quest'anno. Dietro ancora, Lazio e Fiorentina vincono, vincono di misura, ma vincono e si tengono quindi agganciate alle, all'Europa. A proposito di Europa, dobbiamo parlare anche della caduta degli dei, ovviamente. La settimana scorsa è andata infatti in onda, diciamo, La partita tra Real Madrid e Paris Saint-Germain in ritorno all'andata il Paris Saint-Germain aveva vinto ed era andato in vantaggio anche al ritorno. Poi una papera di Donna Rumma ha scatenato la rimonta dei dei Blancos che hanno vinto 3-1 eliminando eh, il il Paris Saint-Germain che è è stato fischiato, deriso, spernacchiato da tutti. Domenica, il Paris Saint Germain è tornato in campo ed è stato sommerso dai fischi. L'unico che si è salvato dai fischi è stato proprio Donnarumma, ma solo perché era in panchina. Tuttavia, per lui invece che fischiarlo eh, hanno osannato le, par- le parate dell'altro pol- portiere che è il chi deve essere rimasto veramente sorpreso dai fischi è stato sicuramente Messi che non era decisamente abituato anche se negli ultimi tempi a Barcellona qualche fischio eh, il Barcellona se l'era preso, lui mai però in questo momento per il Paris Saint Germain anche i 15 punti di vantaggio sulla seconda non non vogliono dire assolutamente nulla l'unico obiettivo della squadra di Parigi era vincere la Champions, anche quest'anno non ce la farà un altro fallimento L'unico che si è preso gli applausi, oltre a che le ornava, è stato Mbappé, che, però, sicuramente se ne andrà fino a fine stagione, probabilmente il Real Madrid ha già detto che non rinnoverà il contratto, e quindi il Paris Saint Germain dovrà farsene una ragione. Intanto parliamo di motori e parliamo di fort di formula 1 perché a pochi giorni dall'inizio del mondiale domenica prossima ci sarà la prima gara in Bahrain eh, il quadro dei valori in realtà sembra incerto molti si sono nascosti probabilmente lo scopriremo solo settimana prossima in gara i i veri potenziali delle macchine In questo momento sembra regnare l'equilibrio con Red Bull e Ferrari leggermente davanti alla Mercedes. E probabilmente non basterà neanche la prima gara, ma ci verranno almeno 3-4 gare per capire chi ha preso la direzione giusta nell'interpretare il nuovo regolamento. Quindi chi avrà fatto e costruito la macchina migliore. Ecco, sarà una sfida nei dettagli, probabilmente, nella quale il fattore umano conterà più degli anni scorsi. Chi riuscirà a domare più in fretta le nuove monoposto, con il nuovo effetto suolo e e soprattutto sarà veloce in qualifica, potrebbe guadagnare subito posizioni importanti, quindi la sfida e la pressione è molto alta anche sui piloti. Ecco, proprio sui piloti si sta registrando una nuova tendenza, diversa da quella che è la storia della Formula 1. E' proprio in questa che sarà la la stagione più lunga di sempre, con 23 gran premi, se si riuscirà a sostituire quello di Russia, dove non si dovrebbe correre, capite bene i motivi è una formula 1 che sta scoprendo i pilota bandiera, diciamo, le bandiere le conoscevamo nel calcio, no? Ma in questo caso anche i piloti firmano contratti infiniti per restare praticamente a vita nella stessa squadra. Di solito i grandi team si rivolgevano a piloti già fatti e formati e che avevano già ottenuto dei risultati. In questo caso invece vanno a caccia di, nuove, di giovani talenti, li creano nelle loro academy, li prendono quando ancora devono diventare campioni e poi se li trattengono in casa per sempre o quasi. Basti pensare a uh, Hamilton che da ben 10 anni alla guida della Mercedes è è praticamente un record in uno sport che è abituato a cambiare in fretta i rapporti di di lavoro almeno però uno può pensare che Hamilton eh, sia un caso anche dovuto al fatto del, del dominio della Mercedes è diverso però allora quando si parla di Leclerc, Norris e ultimo Verstappen, che hanno firmato legami lunghissimi con le varie Ferrari, McLaren e Red Bull. Il primo è stato Leclerc che nel 2019 ha firmato un contratto quinquennale con Maranello e già sembrava un record, visto che era il contratto così lungo il, il contratto più lungo della storia della, del cavallino, che neppure a Schumacher aveva mai offerto contratti che superassero i tre anni. Subito dopo Norris ha fatto lo stesso con la McLaren, prolungando il suo rapporto fino al 2025, e poche settimane fa il nuovo campione del mondo, Verstappen, ha firmato con la Red Bull, con cui corre dal 2016, ma anche, se, anche prima, nel 2015, era nella stessa scuderia perché correva per la Toro Rosso, il team t- satellite, oggi Alfa Tauteri, e ha firmato un contratto che lo legherà ai bibitari fino al 2028, oltre a essere uno dei più lunghi, è anche uno dei contratti più ricchi di sempre, perché compresi bonus probabilmente andrà a guadagnare tra i 45 e i 50 milioni di dollari a stagione non in tutto speriamo quindi in una grande stagione di formula 1 e non dimentichiamo che è già iniziato il moto mondiale invece che già grande soddisfazione ci ha dato alla prima gara speriamo continui così E si sono concluse le Paralimpiadi. Sono state una bella edizione di, di Paralimpiadi invernali, ovviamente, in cui si è celebrato un campione, forse fra i più, fra i più grandi di sempre, capace di vincere 16 medaglie d'oro nelle sue cavalcate ai giochi. E no, non è italiano, purtroppo, ma è il canadese Brian McNe- McKeever, che nello sci di fondo eh, non lascia spazio a nessuno, è un cannibale. Non ci vede bene lui. Ehm... Poi dobbiamo considerare che la famiglia Agner nel medagliere da sola sarebbe ottava. Quattro tra i fratelli e le sorelle sono, hanno vinto quattro medaglie d'oro, aggiungendone due d'argento e due di bronzo. C'è poi la storia della straordinaria camp- campionessa naturalizzata americana, ma deformata per le red- radiazioni di Chernobyl, era nata lì, fu abbandonata in orfanotrofio e adottata poi appunto negli Stati Uniti, ha infatti devoluti i premi per le sue medaglie agli orfani ucraini, eh, sì, sci-, sci nordico parliamo. E poi ovviamente non possiamo dimenticare chi è arrivato secondo nel medagliere L'Ucraina con i suoi atleti fierissimi di sventolare la loro bandiera anche in faccia ai russi che non potevano invece sventolare un bel niente. Gli azzurri hanno chiuso undicesimi nel medagliere migliorando il risultato dei giochi di quattro anni fa in Sud Corea con sette medaglie, due in più, che sono due d'oro, tre targette e due di bronzo. Protagonista assoluto è stato Giacomo Bertagnolli, ve lo abbiamo nominato la settimana scorsa. È diventato ancora più star mondiale dello sci alpini fra gli provvedenti. Infatti, con la sua guida Andrea Ravelli ha vinto due medaglie d'oro. Eravamo rimasti a una, e due d'argento. Eravamo rimasti a una anche di qua. E ovviamente lo aspettiamo a Cortina, dove ha già detto che vuole vincere e replicare i successi di questa Olimpiade, ma non solo lui. Questa è, una fa- è infatti una squadra giovane di base, molto giovane, che promette benissimo tra quattro anni. Eh, speriamo bene di aumentare il nostro bottino e, e scalare posizioni nel medagliere. Tra gli altri ast- sport torniamo a parlare poi del tennis. Tennis che sta vedendo il torneo di Indian Wells riprendere la stagione e i nostri italiani andare abbastanza bene facciamo solo un appello chiediamo gentilmente agli organizzatori dei vari tornei a chi fa i tabelloni e tutto per favore di non mettere più Musetti contro Opelka al secondo turno di un torneo perché ogni volta è un massacro si scontra sembra che Musetti si stia riprendendo poi al torneo dopo si becca eh, Opelka al secondo turno e zac ne busca e il gigante alto 2 metri ancora non lo sa eh, gestire e c'è stato però un, un altro evento che mi ha colpito eh, una spettatrice ha gridato dagli spalti a Naomi Osaka la giapponese le ha gridato fai schifo da quel momento Naomi Osaka è scoppiata in lacrime ha smesso di giocare, ha perso 6-0-6-4 Sono così riapparsi i fantasmi del passato, quelli che le hanno impedito di eh, giocare per lo stress, la sua detta. E per oggi è tutto, ci salutiamo così, ve l'hanno detto è stata una puntata anche così, vi abbiamo dato le notizie importanti, ah ci eravamo dimenticate, eh, il 6 nazioni va avanti, abbiamo giocato contro la Scozia, vi lascio indovinare il risultato. Mentre l'Under 20, che vi abbiamo raccontato aver battuto l'Inghilterra, ha battuto anche la Scozia, quindi sono dei bravi ragazzi. Ci sentiamo la prossima settimana, ciao!